0: Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventar el podcast de Chapas Paralelo. Mi nombre es Andrés
1: Domínguez, soy reportero de este portal informativo y el día de hoy tuvimos, vamos a tener un nuevo capítulo, eh, me parece demasiado importante e identificar que ya estamos como en nuestra cuarta temporada y pues seguimos eh, amplificando los temas, temas que nosotros consideramos que son importantes tanto de eh, temas coyunturales, sociales, históricos y medioambientales teniendo en cuenta que pues, la agenda de Chapas Paralelo se ha forjado pues, a, a través de esos temas y pues a través eh, justo, de estos eh, mecanismos, tan, tanto sea de audio como de video, pues nos ayudan muchísimo a pues, externar otras voces, no tanto la de nosotros, sino a la de las personas con quienes hemos en algún momento entrevistado o conocido. Recordarles a las personas que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com, diagonal TV y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts ponen inventario de chapas paralelo y ahí lo pueden encontrar. El día de hoy vamos a hablar sobre menstruación digna y para ello hemos traído a... Eh, eh, cabe recalcar que hemos traído a una persona que se dedica al servicio público de forma muy puntual y que es eh, el magistrado Batis, ¿no? Entonces, solamente ha sido una persona y el día de hoy traemos otra persona que se dedica al servicio público, así que eh, primero eh, agradecerle muchísimo su presencia y estamos hablando de Floralma Gómez Santis. Ella es diputada local por el Distrito 21 con cabecera en Tenejapa y, muy importante, ella es presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez.
0: ¿Sí, ¿Verdad? Sí. Entonces,
1: Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Hola, Andrés. Bien, gracias. Eh, muriéndome de calor aquí en tu, en tu capital chiapaneca. Eh, pues bien, ya comentaste, soy diputada de la 68 legislatura y presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez en el Congreso del Estado de Chiapas.
1: Ok, primero, Flor, eh, bueno, digo, antes de adentrarnos al tema de menstruación digna, eh, creo que es muy importante tu labor porque creo que has sido de las más visibles dentro de los diputados y diputadas, ¿no? Tú tal vez dirías que no, pero evidentemente creo que sí. Entonces, primero te preguntaría cómo te acercas, o sea, cómo llegas a ser diputada, si fue lo que Uy. tú aspirabas, qué trabajo tenías antes, cuéntanos un poco.
0: Ya, ya voy a decir todo. Cuéntanos. <risa> bueno, eh, yo creo que... Eh... En el tema en el que estoy ahora, la agenda que traigo en el Congreso del Estado se enfoca, más bien tiene enfoques específicos, como lo es el de derechos humanos, eh, perspectiva de género y demás. Y antes de ser diputada, pues me había tocado estar colaborando con algunas organizaciones que trabajan en el tema de derechos humanos y específicamente mujeres indígenas. Posteriormente, en un lapso de tiempo, me toca ingresar a la administración pública, eh, me tocó coordinar un proyecto federal... Eh, del Instituto Nacional de las Mujeres eh, donde trabajábamos varios, varias metas le llaman con relación al tema de la transversalización de la perspectiva de género y pues eh, es un quehacer que traigo desde mucho tiempo antes y yo creo que el tema eh, político no solo se hace en las instituciones, yo creo que el tener una postura política, la que sea no. en este caso eh, asumo la agenda de género, asumo la agenda feminista y de derechos humanos eh, desde hace muchísimo tiempo, sin siquiera saber que, pues, qué era lo que estaba haciendo, ¿no? desde muy eh, chavita, morrita, con algunas amigas de la región de Los Altos, primeramente. Posteriormente, pues eh, yo creo que el parteaguas de mi quehacer tiene que ver cuando llego a ser parte o, o en la cofundación de una organización con unas amigas de, de, de la región. Y pues ya cuando me toca estar en la institución, pues me toca... Eh, implementar y realizar en conjunto eh, con otras eh, instituciones, pero específicamente esa, el aterrizar el tema de la transversalización. Compartirte eso de manera rápida.
1: Claro, ¿por qué la política? O sea, ¿por qué vía método eh, eh, partido, que es el Partido Verde, y por qué vía eh, la política? O sea, digo, nosotros y nosotras conocemos que hay muchas vías para incidir públicamente, ¿no? ¿Por qué, creí, ¿Por qué tú crees que la política en este aspecto de, pues, de un puesto popular como una diputación fue la, la opción o la vía?
0: Bueno, yo creo mucho en la incidencia, en hacer incidencia y yo creo que es en estar en espacios de toma de decisión. Eh, desde allá dentro de esos espacios puedes hacer esta incidencia de implementar justo una agenda más eh, igualitaria, eh, lo más que se pueda y eh, cuando te digo el tema de la incidencia pues yo creo que las posibilidades en un contexto como el estado de chiapas pues son a través de los partidos o instituciones políticas yo creo que muchas personas que han estado en eh, la labor social en metidos en el tema de, de democracia en el tema de la igualdad pues quisiéramos no un mundo utópico ya lo dice eduardo galeano ¿no? este, que las otras formas de hacer posible, otras formas de vivir y demás, pero eh, en un contexto como el Estado de Chiapas, pues yo creo que las áreas de oportunidad eh, se presentan más en los partidos políticos. Y bueno, el Partido Verde Ecologista, al cual estoy eh, representando en, en el Congreso del Estado, pues fue como eh, la institución que me dio eh, la pauta, eh, quizás no decir la oportunidad, pero sí el acceso a poder ser una de sus candidatas en la elección pasada. Y pues eh, algo podría decir del partido, antes de, de postularme a través de un partido, pues no era tanto de decir, ay, ando militando en tal partido, porque la verdad no lo era pero también reconocer que esta institución política pues aperturó eh, esta posibilidad de que yo haga incidencia y posicione una agenda en el Congreso del Estado. Y antes que nada, pues comentar que ha sido un partido que ha cuerpado mis iniciativas y que no me han bloqueado en el sentido de decir, a ver, no hables de esto, porque me siento... La verdad es que a través de quienes están en, en conformando... Eh, la secretaría general uh -huh. a nivel estatal del partido, pues hay apertura en ese sentido. Entonces, eh, creo que por eso me mantengo en el partido, ¿verdad? Porque hay apertura en ese sentido.
1: Claro, Flor, te agradecemos mucho. Oye, eh, creo que, bueno, ya adentrando como un poquito más al tema, yo creo que hay dos temas muy interesantes, joven y mujer. Uh -huh. Joven y mujer para ser diputada, ¿no? Uh -huh. ¿Ha sido una complicación ser joven y mujer para ser diputada en un distrito? Relativamente tiene sus matices el distrito de Tenejapa. ¿Ha sido complicado? ¿Hubiera sido menos complicado de, en caso de ser hombre?
0: Sí, totalmente. Este, si yo fuera varón, eh, muchas cosas se me hubieran facilitado en la campaña para empezar ¿no? desde ahí. Eh, sí ha sido complicado por el contexto sociocultural de mi distrito, que lo dijiste, eh, soy diputada del Distrito 21, cabecera en Tenejapa. Son nueve municipios de, de la región Altos eh, y son municipios que eh, tienen especificidades muy particulares, eh, la región Celtal, sotzil. entonces a veces caen temas complejos, temas duros y que pues el tema de la estructura patriarcal, en, no solo en la región de Los Altos, sino en muchos lugares es complicado. Entonces, cuando a mí me tocaba, recuerdo mucho y siempre lo comento, cuando estaba en campaña eh, me tocaba de repente con los candidatos pues, tienes que acercarte a hacer esa labor no el proselitismo pues, político era así como de, bueno, ya viene la candidata ¿quién es la candidata? Yo parada ahí pero no me pelaban porque decía esperaban otro tipo de candidata una tal vez una señora mayor eh, tal vez una persona blanca, no lo sé, pero como que sí sentía eso de, a ver, tengo que eh, tres veces ir avanzada para que me tomen en serio. Entonces, cuando decían, ah, pues tiene estudio esto, 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 ya como que, ah, igual y sabe, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Si ya pasa de por sí en, en el centro de las capitales a veces, imagínate en un contexto, y no es que quiera decir que... que ¿La región indígena existe en su mayoría el machismo? No, claro que no, que también hay un proceso ahí de organización y de entendimiento. Pero sí pesa mucho el que una mujer esté tomando decisiones en el contexto de los pueblos originarios, o sea, que uh -huh. de verdad esté tomando decisiones, porque pues también hay personas que están participando, pero pues el, la apertura real en cuanto a tomar decisiones es complicada y es difícil, porque o una… O tienes autonomía como mujer y como persona y seguridad, o tienes autonomía económica. Porque si tienes autonomía como persona, como, como mujer, ya uno, ¿no? Un punto. Pero si no tienes autonomía económica, recordemos que en los pueblos originarios, tienen, indígenas tienen eh, sus formas de organización. Entonces tú no puedes llegar a, a, en el proceso de, de elecciones, de no más llego ya y te voy a hablar y te voy a decir que voy a legislar a favor de la menstruación digna. No, el contexto allá es distinto. Entonces, desde ahí empiezan algunas cosas complejas, pero que no han sido impedimento de aterrizar los temas, porque yo creo mucho en, en, en estas generaciones, en nuestras generaciones, en que podemos modificar algunas prácticas, algunas este, costumbres que no abonan a los derechos humanos de todas las personas. Y, y yo creo mucho en eso. Tengo amigas, eh, colegas, también súper preparadas de la región, que, que pues están posicionando temas fuertes en sus comunidades, en su territorio y que me da la esperanza en que este trabajo que vamos a dejar como lo dejaron las otras, nuestras hermanitas, sobrinas o nietas eh, lo van a apropiar y arropar en unos 10 años en el distrito, en la región, ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo muy claro y que aplaudo siempre, el tema del fútbol en mi distrito nos en encuentras un chorro de, de equipos fútbol imagínate allá cómo es no de que hayan un chorro de equipos de mujeres dices ya es un logro para mí ocho años atrás no veíamos eso en Santiago del Pinar hay un consejo de mujeres organizadas y todas se asumen feministas comunitarias entonces yo creo que si eso estamos viendo ahora en un futuro no tan lejano estas cosas que se están eh, cimentando ahora pues van a van a ser arropadas por las Nuevas o estas generaciones que ya vamos caminando en conjunto.
1: Claro, oye, Flor, mm. eh, ¿cómo? O sea, digo ya de forma. No tengo. No, según yo, sí. Tú eres la diputada más joven. No. No. ¿Quién es más quién es el más joven?
0: Eh, yo creo que el diputado Coctemoc, eh, ah, que ya. también es mi, ahí de la región. Eh, claro. él es del distrito 20 de San Juan Chamula. De San
1: Juan Chamula, claro.
0: Que yo creo que a él se le facilitó más, la verdad. Varón. Eh, Trae todo el porte y, y ya sabes.
1: Sí, me imagino. Pero bueno, o sea, desde la experiencia personal, a, a, o sea, tampoco irnos como así como muy introspectivos, pero quisiera aprovechar, digo, no tenemos diputados y diputadas todos los días, que para <risa> entrevistar evidentemente. ¿Ha sido fácil? Es muy complejo, o sea, ser diputado, diputada.
0: Bueno, ¿quién no quisiera ser diputado y diputada? <risa> Pero legislar es una cosa, ¿no? Y ser diputado y tener el nombramiento es otra. A también ejercerlo y tratar de devolverle, no quiero sonar a un discurso muy común, pero devolverle o darle un poquito al pueblo, ¿no? A la ciudadanía. Nos debemos a. Y tú lo decías en un inicio, o sea, somos servidoras y servidores públicos, ya no tanto el tema de funcionarios. Y depende de cómo lo veas estando ahí. De manera personal, en un inicio sí fue como un poquito complejo porque no llegas a la vida sabiendo ser diputado o diputada. Y yo no lo tenía tan... Sabía que en algún momento, pero no sabía que en esta legislatura iba a suceder. Y, y pues hay cosas que vas aprendiendo en la práctica, o sea, que ni siquiera un posgrado, una especialización te da qué es ser diputado en el Estado de Chiapas o qué es ser diputada en el Congreso de la Ciudad de México que también hay que hacer como un análisis ahí comparativo de que cuándo es fácil y cuándo no la verdad es que yo aplaudo que han habido varios cambios eh, en el sistema político pero también reconocer que eh, para aterrizar temas eh, es complejo el cabildeo, o sea no es muy fácil o sea tienes que eh, abordar esto, varios temas, eh, no solo con una persona sino con varias personas y eh, yo siempre he respetado las diversas posturas que existen, ¿no? Eh, sabemos que no todas las personas vamos a pensar iguales. Y yo creo que al, al entender y comprender eso, eh, te haces más ligera la carga. Pero cuando sabes también tú qué hacer en un espacio, como lo es el Congreso del Estado, que nos toca legislar, que estamos para garantizar derechos, que debemos tener claro que es el Estado... Es laico y la separación uh -huh. de poderes y demás, ¿qué le toca a cada poder? ¿Qué le toca al legislativo, al ejecutivo y al judicial? no Yo creo que de ahí parte el tema de, de qué tan difícil es ser diputado, o sea, tener claridad, diputada, de, de qué es lo que vas a hacer. Y cuando no hay claridad, en muchos casos, pues a veces se complica y se hace difícil. Eh, creo que no es difícil, pero sí es complejo cuando a veces eh, entre esta Cámara que es colegiada no hay como un, un este eh, no llegamos a un acuerdo entonces ahí es donde se complica que obviamente respeto la postura de todos mis compañeros y compañeras de esta 68 legislatura pero también recordar que a veces una de las dificultades que hace difícil legislar es que hay muchas posturas distintas. Lo ideal sería que todos los diputados, los 40, pues nos rijamos bajo los derechos humanos, ¿no? Uh -huh. que, que de ahí tiene mucho que ver nuestro quehacer legislativo, pero en ocasiones pues, no se puede. No puedo eh, pasarle mi chiva a otra persona y entonces ahí es donde se hace complicado.
1: Sí, claro, si nos cuesta ahorita pensar en... En, no sé, en tratar de convencer a una persona de algo, aunque sea lo más simple. Ahora imagínate personas con alta convicción y, y, y con temas ya, ya muy arraigados. Pero bueno, ya, ahorita ya conocimos un poco más de Floralma, eso me parece muy interesante. Ahora, pues nos metamos de lleno al tema, ¿te parece muy bien? Ya que la gente como que de repente dijo, ah no, pues ese, ella es la diputada, ¿no? Entonces, el punto es, te, con algo muy sencillo vamos a arrancar el tema, ¿no? Como mujer, ¿qué te significa menstruar?
0: Ah, como mujer, ¿qué significa?
1: ¿Qué te y... significa?
0: ¿Qué significa para sí, mí? Sí, para ti. No como diputada, bueno, para mí significan muchas cosas. Desde... Antes era, pensaba, bueno, mi menstruación, eh, lo primero que me pasaba en la mente y no en el sentido de mi cuerpo era dolor, ¿no? De... Uy, ya me vienen los cólicos, no. voy a estar de mal humor. no. Porque a veces te meten eso de que menstruar o estar en tus días es estar de mal humor. Pero ahora creo que estaba en ese proceso de reivindicar qué es para mí la menstruación. Y antes de, de empezar a estudiar un poco más de la menstruación y de dignificar la menstruación y qué es la, la correcta gestión menstrual con dignidad, pues ya... Veo desde otra perspectiva qué es para mí menstruar. Por ejemplo, menstruar para mí me recuerda que pues, eh, estoy viva, este, que somos increíbles como cuerpo, o sea, menstruas. Y imagínate cuando alguien se accidenta, pierde mucha sangre y, y o se quedan mal. Y nosotras como mujeres o sea, perdemos mucha sangre cuando estamos en nuestro periodo. Entonces, ¿cómo es el cuerpo tan, tan fuerte y mágico de las mujeres? Entonces, yo pienso en eso. Para mí menstruar significa... Este, eh, contemplar mi cuerpo, este, disfrutar eh, no solamente el que pasa algo extraño en mí, porque sí, antes eh, de chavita era de, no manches, ¿por qué menstruo? ¿Qué es eso? Me da miedo, me daba miedo, me daba pena. Eh, yo creo que todas en algún momento teñimos la ropa o nos manchamos como comúnmente se dice y te daba miedo y te daba vergüenza no te tenías que ir de donde estabas y esconder y ahorita la verdad que a, a, a través de este proceso que ha sido en conjunto con varias otras personas pues fíjate que no con mi familia, con mi equipo es de oye este, eh, estoy en mis días, consígame esto o, o esto, no sé, como que es eh, para mí hablar de menstruación ya es de manera abierta es es algo que me recuerda que estoy viva es algo que me acuerda que, que soy mujer y que eh, estamos como mujeres pasando muchos procesos a diferencia de los varones
1: claro y, y yo te, te pregunto pones, entonces este y yo te preguntaría de forma puntual es fácil hablar con un hombre de la menstruación para ti <risa> en tus experiencias antes Digo, lo era, o sea, ¿no? este, primero tenemos a tres, tres mujeres en el set en este momento no por ejemplo, con mi hermana, que tengo una hermana, sí, creo que sí, nunca fue un tema eh, diario, la verdad. Y eso que mi hermana y yo fuimos como muy cercanos. Entonces, creo que nunca fue un tema así como de, ah, claro, vamos a hablar sobre la menstruación. Nunca pasó, ¿no? Pero tú, de forma muy personal, ¿consideras, ¿cómo consideras este tema hablarlo con un hombre?
0: <risa> Antes era como... La letra tabú, me daba pena, era así de, ay, estoy en mi menstruación. Pero yo recuerdo algo importante, este, que no sé si tenga que ver con que me estás No, dale, dale, dale. Pero dale. recuerdo, eh, yo no soy muy apegada a mis padres, pero mi, eh, hay unos detalles con mi padre. Pero recuerdo una vez que eh, necesitamos toallas femeninas mías y a mí me daba pena decirle. Pero dije, chingos madre, papá, necesito toallas, no tengo dinero, ¿no? Y pues él va a comprarlas, eh, a pesar de ser de polo originario y demás, fue las compró nada más que me las entregó con una bolsita negra. Uh -huh. yo, y dije, bueno, es mi papá, con la única persona con quien alguna vez este, hablé de la menstruación antes de llegar a, 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 ahora, a, a estos tiempos, ¿no? Era complicado, pero... En tiempo atrás solo podría hablar de esto con algún familiar, ¿no? de, oye, este, me traen una toalla porque es un accidente, no sé. Eh, a veces es complejo, tal vez para otras mujeres, eh, decir, eh, estoy en mi menstruación o esto. Ahora para mí ya no lo es. O sea, tal vez me ven raro, de, porque últimamente que hemos estado con sociabilizar la iniciativa, pues sí es como de... ¿Qué dijo? Habló de la menstruación, lo dije la otra vez en un evento, no voy a decir qué eventos, eh, como en tres eventos eh, la he mencionado y es como de… Y con puro hombre, por lo regular eh, en algunos puestos de toma de decisión son varones y toca ver esos temas con estas personas y algunas personas empatizan y otras por compromiso te dicen, ah sí, sí, el tema de la menstruación es importante, ¿no? Para mí ya no es complicado hablar de la menstruación, pues todas menstruamos, todas las mujeres que existimos, que somos más de la mitad de, de lo que compone la tierra, digo, y se sabe que menstruamos también. Eh, yo creo que lo único que me daría pena, o más que pena, incomodidad ahora, sería mancharme, tener mi ropa, porque pues, como si me manchara de café, ¿no? Ya no tanto como antes, de que era terrible o era súper malo si te manchabas la ropa. A mí me pasaba que una vez me accidenté y, y ay no, ¿qué estás? Y yo así de toma, toma, y las amigas, tápate, tápate. Yo creo que ahorita si me manchara, pues no, no, pues es algo normal y natural.
1: Claro. Mm. Pues bueno, Flor, ¿te parece si hacemos un primer corte de esta conversación? Sí. Y bueno, tomamos aire y agua, evidentemente. Sí. sí. Ok. Y regresamos en este capítulo de Inventario hablando con Floralma Gómez Santis, diputada local, pues ya hablamos un poco más sobre bueno, su experiencia legislativa, sus, eh, su trabajo y al final de cuentas hablamos un poco sobre el tema de la menstruación, pero bueno... El punto importante de invitar a, a, a la diputada fue todo este cabildeo, este trabajo que ha hecho por un tema que a nivel nacional, bueno yo he visto debido a la, a, a la red en la que estamos, que en otros estados se está legislando muchísimo por este tema, Ciudad de México, Guadalajara, bueno Jalisco, que Jalisco está como muy adelantado a, a, sobre este tema y que creo que Chiapas pues no podría quedarse atrás. Yo lo preguntaré después, pero primero, ¿cómo nace esta iniciativa eh, Flor? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, esta iniciativa eh, comienza des, comienza, perdón, desde el inicio de la legislatura. Eh, en unas reuniones que se, unas reuniones interinstitucionales, la cual convoca UNICEF, eh, específica primeramente con el tema del agua, ¿no? del WASH le pusieron a las mesas y Convocaron al Congreso del Estado, entonces, eh, como tenía que ver con niñas, niños y adolescentes, pues me convocan a mí como diputada y a otra compañera de la Comisión de Educación. Eh, se empiezan a hacer mesas de trabajo, hubieron varias reuniones, eh, salieron eh, los intereses ¿no? de, de quienes estaban participando, tanto instituciones como organizaciones de sociedad civil y personas eh, académicas, ¿no? Eh, posteriormente, uno de los temas que salían a, a relucir era el tema de la gestión menstrual, pero pues cómo puedes hablar de la gestión menstrual si en muchos casos o contextos no tienen acceso al agua, ¿no? salía como esta problemática del agua, que también traemos un trabajo sobre el agua. Y eh, posteriormente con la gente de UNICEF eh, manifesté que tenía el interés de posicionar la iniciativa en materia de menstruación digna de sellos entusiasmados, que la hiciéramos en conjunto, que pues íbamos a dar un seguimiento conjunto, empezamos a investigar junto con mi equipo el avance en otras entidades federativas y, y a nivel eh, Congreso de la Unión, que también está la iniciativa ya presentada ahí, también tiene un proceso eh, me parece. Y pues eh, la mejor, eh, el mejor ejemplo que tenemos, ya lo dijiste, es Jalisco, eh, que tanto esta entidad y, y los ayuntamientos ya están abordando, se están preocupando, ya traen en la agenda el tema de la gestión menstrual. Y eh, trabajamos la iniciativa, llevó todo un proceso eh, comentar que esta iniciativa es en conjunto con UNICEF, la hacemos de manera conjunta y coordinada, el equipo del área que trae el tema específicamente de gestión menstrual y menstruación digna. Posteriormente al, al tener el bosquejo, eh, nos acercamos a otras personas que también conocen mucho del tema como las compañeras de Menstruación Digna México que están haciendo un trabajo muy chido y, y, y muy bueno la verdad y, y otras chicas que también han estado interesadas en el tema de la gestión menstrual. Posteriormente presento la iniciativa en una reunión justo en Secretaría de Educación donde estuvieron, estuvimos varias personas que pertenecemos a instituciones. Eh, hicimos las observaciones, agregamos algunas recomendaciones y quedó la iniciativa. Posteriormente hicimos la presentación de esta iniciativa en el Congreso del Estado, este año me parece que fue en abril, eh, la presentamos, la hicimos pública, Vinieron otras colegas de fuera, vinieron las compañeras de Menstruación Digna, de UNICEF, del área. Vinieron también otras chicas que están impulsando el tema de, de la menstruación, que se llama Cadena, eh, que han estado dando también unos talleres aquí en Chiapas. Sumamos a Mi Útero Feliz también, que es de Chiapas, eh, Saquil Nichim, que es de Los Altos, y otras amigas que se sumaron que tenían interés. Hicimos unas mesas de trabajo en la presentación de esta iniciativa en el Congreso, y ellas hicieron algunas observaciones, estas últimas observaciones las anexamos también a, a la iniciativa ya para tener la última este eh, el último arreglo y modificación. Posteriormente le, eh, procedimos al, al proceso legislativo, la presentamos a oficialidad de partes, mesa directiva y demás. Entonces tuvimos como, no suerte, pero sí contamos con esta rapidez de que fuera leída en el Congreso del Estado, entonces esta iniciativa ya fue leída en el Congreso eh, ya fue turnada también a, a, a la Comisión de Educación y a la Comisión de Salud, entonces está en proceso de dictaminación que la dictaminen y que vuelva a regresar a una sesión ordinaria y se vote a favor que es lo ideal y que ya sea ley. ¿Qué estamos pidiendo en estas reformas? Estamos modificando, reformando y adicionando eh, la ley de educación y la ley de salud. ¿Qué pedimos en la ley de salud? Que se empiece a hablar de manera correcta de la menstruación, pero para, para empezar que se hable, porque no se habla en los libros de texto gratuitos, solo hay como una hoja y media que se habla de, de la biología de lo, del cuerpo, los organismos, el pene del niño, la vagina, nada más. No, no hay como más información. Entonces lo que queremos es que se empiece a hablar de manera adecuada y correcta de la menstruación. Porque la menstruación impacta en la deserción escolar y ese es un estudio de UNICEF ¿no? y de otros organismos internacionales donde manifiestan que gran parte de la deserción de las niñas es cuando están en su periodo menstrual que pues les da pena ir y mancharse, dejan de ir todo, toda esa semana o los días que están menstruando o no tienen cómo gestionar su menstruación, o sea no cuenta con una toalla femenina, con un tampón, con una copa, por los recursos, ¿no? O por X o Y situación, no acceden porque están en su menstruación. Entonces, eso genera la decepción escolar. Y creo que es importante que las niñas tengan información en eh, la educación y también en casa, porque haz de cuenta que en casa también es importante que les digan, oye, vas a menstruar a tal edad, no es malo, no tengas pena. Eh. Luego hay como muchos mitos, que el olor, que esto y que el otro, y... Y, y, demás. y yo creo que cuando las niñas y adolescentes no están informadas en, en, en este periodo que van a pasar y su periodo menstrual, también son como un punto focal para ser víctimas de algún tipo de violencia, el bullying o el abuso sexual. O sea, se desencadenan varias problemáticas. Uh -huh. Entonces creemos y creo como diputada en mi equipo y quienes también estamos detrás de esta iniciativa como UNICEF, que es muy importante que se empiece a hablar de la menstruación. Pero que se hable de la menstruación de manera correcta, que se hable de la gestión menstrual digna. O sea, porque como yo voy a decirle, oye este, amiguita, no sé, en Santiago del Pinar, eh, tu, menstruación, tu menstruación esto, esto, esto. Pero no cuenta con instalaciones adecuadas, no tiene baños este, dignos, no hay agua. Entonces queremos como que esa parte también se empiece a hablar y abordar de manera correcta, que haya sensibilidad en, en el sector educativo. Bueno, y en las reformas que estamos peticionando y, 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 y modificando en la ley de salud pues tiene que ver con el tema de que a salud eh, le corresponda justo garantizar eh, este acceso porque también tiene que ver con salud, o sea, eh, que esos productos básicos eh, puedan ser otorgados en ciertos lugares eh, en específico que lo requieran de manera gratuita, o sea que ya sea que eh, en una comunidad de Tapachula, la más lejana, eh, requieran estos productos, pero pues también se tiene que hacer un análisis de, ah bueno, en Tapachula, ¿qué, qué quieren las niñas de un estudio? no, Ah pues, eh, no se acomodan con las toallas, eh, tal vez copas menstruales o en los altos, que eh, ya estuvimos en una acción en una comunidad en, en, San, Juan, en San Juan Chamula, Chivich, algo así se llamaba, en una escuela del sistema de educación comunitaria de los CONAFES, junto con Cadena, donde se daban estos talleres y, y justo ahí salían como las dudas. Le preguntaban a las niñas en Tosil, este, a ver, tú has escuchado antes de tu maestración, algunas decían que no, ¿no? O tú qué usas cuando estás en tu periodo? Ah, pues algunas, un trapito, ¿no? Que yo papel higiénico y que tú, pues, este no sé, habían como diversas respuestas. Entonces, a mí me parece preocupante porque en un contexto uh -huh. como el estado de Chiapas, muchas familias, pues, o, o compras tu canasta básica o, o, o compras o adquieres tus productos para la gestión menstrual de las mujeres de la casa, ¿no? Entonces, eh, yo sé que tiene que ver con recursos porque también tendría que haber una partida presupuestal y por eso estamos en este proceso de cabildeo y la verdad que estoy como muy entusiasmada porque hemos tenido buena respuesta en ciertos actores estratégicos y actoras estratégicas y eh, esperanzadas en que en algún momento pues cuando ya hayamos pasado este proceso de cabildeo para que no sea una ley muerta y solo la votemos y ya, y, y que salud y que educación vean cómo van a ejecutar esa política pública, ¿no? Entonces es como decir, a ver, vamos en este proceso, eh, se va a votar, pero ustedes la tienen que ejecutar, eh, ver lo del presupuesto, nosotros que aprobamos el presupuesto, hacer ese cabildeo, ¿no? Eh, ya hubo acercamiento con ciertas, ciertas instituciones, y, y, pero aún seguimos en este proceso, esperando que cuando concluyamos el cabildeo y que todas estén en la disposición porque no es algo que esté, me esté sacando de la manga, claro. ¿no? Es algo que...
1: Ni un capricho. Sí,
0: sí, no, 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 es, es algo que garantiza derechos humanos significa justo algo que, que tiene que ver con la mayor población de la tierra, que son las mujeres, ¿no? Mujeres, niñas y adolescentes.
1: Oye, eso de... Eh, me parece muy interesante eso que decías de... Eh, papel de baño trapitos o sea al final de cuentas eso nos da la dimensión de qué tan eh, de, de, de la geografía que se habla no, o sea Guadalajara. jalisco si bien tiene sus comunidades indígenas pues no las tiene tan grandes ni tan eh, penetradas o, o tan inmersas en la dinámica social de, de, del estado por ejemplo en Chiapas que teniendo, por ejemplo, setales y sotsiles que es una, una capacidad poblacional importante, uh -huh. pues evidentemente sí se vive situaciones un poco más complicadas. Oye, yo te preguntaría cómo tú, como mujer, como feminista, como uh -huh. legisladora, cómo tomas esto que de repente te dicen, ¿no? De que, pues yo me limpio con papel de baño, me limpio con trapitos, o sea, inmediatamente, ¿qué piensas?
0: Ay, pues Pienso en las desigualdades que sí existen <risa> y que no está chido y no es tampoco cómodo para mí hacerme de la vista gorda cuando sé que yo tengo ciertos privilegios y algunas los tenemos y otras pues no pueden acceder a una toalla femenina. Entonces yo creo que valdría la pena de otorgar a donde más se requiera, además que es nuestro trabajo legislativo no garantizar derechos. Eh, que a donde más se requieras puedan estas personas adquirir información de algo tan fundamental y tan básico que es la menstruación, porque todas las mujeres menstruamos y las adolescentes y que pues eh, podamos dotar de estos insumos a, a quienes más lo requieran. De hecho esta iniciativa tiene perspectiva de pueblos originarios, perspectiva de derechos humanos y este de género, no. entonces yo creo que todas las personas que menstruen, menstruantes, porque sabemos que también eh, no necesariamente quienes se identifican como mujeres menstruan, entonces yo creo que es garantizar un derecho humano a, a quienes más lo necesitan y cuando hablamos de vulnerabilidades y, y demás, que es, es un eje transversal en varias agendas, yo sé que del Ejecutivo, del Legislativo, eh, de los poderes que, que tengan que ver con eh, el tema de garantizar derechos, pues este es uno que pues, ha estado ahí parado y creo que ya vamos avanzando y, y hay muchas personas interesadas en que se legisle a favor y que esta política pública pueda ser ejecutada de manera correcta y ya tenemos varios ejemplos, el ejemplo claro y clave es Jalisco, eh, ahí están haciendo un gran trabajo y yo creo que sería también un tema de voluntad y de hacer un apartado, porque no estamos pidiendo algo que esté fuera de lugar.
1: O sea, la, 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 oh, a, a mí, digo, pensando en este tema de la gestión menstrual, primero si nos puedes explicar el tema de forma muy puntual, <risa> que es la gestión menstrual, digo, para que nos quede más claro, sí, y sí. si lo ideal de esta iniciativa es que estos... Eh, si solamente sean estos productos que se encuentren al alcance de cualquier persona, así como los condones, me imagino, ¿no? Mm. no sé si esa es la meta de la iniciativa o de la próxima ley, cuéntanos un poco cuál sería el imaginario ideal.
0: Bueno, sí, que ya lo dijiste, es un ejemplo clave es ese, no que pues saluda los condones, no los preservativos. En este caso, pues justo es que se hable de... Tiene que ver con la educación sexual también y los derechos, eh, o sea, es como una liga, es como una filita, ¿no? De a ver, aquí hay varias problemáticas y, y esta de la gestión menstrual tiene que ver con muchas otras. Ya te decía, el tema de prevenir a las niñas que a partir de su primer periodo pues están expuestas a ah, que no es un tema que pues eh, se debe de dejar. Eh, ah, pues ya, ya menstruo, ya es mujer, ¿no? Entonces, y creo que la menstruación, pienso y se sabe que la, la gestión, la correcta gestión menstrual es cuando las personas pueden acceder a, a estos insumos que le van a garantizar gestionar su periodo menstrual, o sea, cuando les inicie, ¿no?, eh, de cada semana, o sea, van a tener el producto, el insumo, uh -huh. no van a estar así de… Ah, pues si hoy me tocó tener papel o una toallita o mi playera, pues voy a estar… No, o sea, no se me hace digno eso. Que sí lo pueden seguir haciendo, pero no se me hace digno mientras se pueda hacer incidencia en un espacio donde estoy ahora. Y, y que puedan también tener acceso a agua y a instalaciones correctas, porque luego sucede que en las escuelitas, a veces los baños no tienen ni siquiera puertas. Entonces no puedes tener una correcta gestión menstrual, entonces quizás es pedir mucho si se hiciera de manera correcta una adecuada gestión menstrual con dignidad, pero creo que valdría la pena empezar poco a poco con dotar a las personas que más lo requieran en contextos eh, vulnerables con los insumos correspondientes para su gestión menstrual, eso sería para mí, es para mí eh, la gestión menstrual dotarles de, de la infraestructura, uh -huh. de los insumos y que pues no se sientan tampoco mal de estar en su periodo, que puedan ir a su escuela las niñas y adolescentes cuando estén en su periodo, que no tengan que eh, eh, dejar de ir a la escuela y esta problemática de la descesión escolar, que también uno de, una, una de esas causas es eh, la menstruación, lamentablemente, cuando hace el, el estudio... Unicef dice, a ver, causas de la deserción escolar, una de ellas es cuando las niñas están en su, en su eh, periodo menstrual, entonces al, al hablar de gestión menstrual es eso.
1: Claro, yo digo, para ir cerrando este, esta segunda parte, sería muy importante identificar educativamente el tema de la menstruación o ponerlo a colación, evidentemente en la discusión de la opinión pública, ayudaría la autoestima de una mujer.
0: Sí, yo creo que sí yo digo que sí tú me decías hace rato oye puede tú como mujer puedes hablar con alguien abiertamente de la menstruación pues antes no y era así como de ay
1: tú crees que ya se puede ahora yo creo que sí igual sí, ¿no? Sí,
0: y, y, y sería contradictorio que me diera pena hablar de la menstruación cuando yo la estoy promoviendo entonces es de o, o estás o no estás y no es algo del otro mundo. O sea, yo me siento, tú dijiste, aquí vemos tres chicas y ellas también menstruan igual que yo, tal vez eh, menos, más, tal vez más días o menos días. Eh, a mí que me gusta hacer ejercicio, ando en bici, les pues digo, ay, estoy en mis días. No, y, tengo, y, y salgo a rodar con varios amigos y es de, vamos lento porque estoy en mis días. O sea, pues estoy promoviendo una iniciativa. Sería contradictorio decir, ay, me, me da pena, me voy a limitar. Y desde más chica jugaba fútbol, que no fui tan buena. También jugaba estando en mis días, pero jamás lo quería decir porque era así de, ah, no me van a dejar jugar, ¿no? Entonces, eh, yo puedo decirte ahorita que me ha hecho sentir bien, eh, no es algo del otro mundo, no es que es algo de extraterrestres o estas cosas, o sea, Exacto. hay más mujeres, hay más mujeres que menstruamos y yo creo que así todas nos sintiéramos así de... Ay, mi menstruación, ¿no? Hasta observar, o sea, que, que vives, tienes sangre, sangras, te, nos sangra también de la nariz, nada más que a nosotras nos salga, nos sangra periódicamente y mensualmente por la bajita.
1: Claro. Pues bueno, Flor, ¿te parece si hacemos un pequeñísimo corte y pues seguimos hablando sobre el tema de la
0: menstruación digna? Y regresamos con Flor aquí platicando con unos temas
1: que me parecen demasiado importantes La verdad es que, dicho sea de paso, creo que, y, y, y te lo he dicho en anteriores ocasiones, creo que sí es, ha sido una diputada muy movida y con temas que no son fáciles. Y ahorita lo vamos a desarrollar en este último, ya, esta última parte, ¿no? Primero cerrar, tú estás mencionando que ya, ya, ya la, la pusiste a discusión, ya ahorita se encuentra en comisiones el tema de la menstruación digna, ¿Tú como ves, teniendo en cuenta que eh, pues, eh, las complejidades, ya que tú me lo mencionabas de, del Congreso del Estado, posiblemente pase, no pase? Y algo que es muy importante y que creo que tú lo mencionabas, ¿no? ¿Cómo hacerla efectiva? ¿no? Porque hay, creo que hay muchísimas leyes, que, de las cuales yo conozco varias, que han sido como vanguardistas en su tema, pero que se han quedado como muy en el stand-by, ¿no? ¿Cómo hacerla efectiva, no?
0: Yo, um, ¿Cómo hacerla efectiva? Yo creo que cada sector que le corresponda aplicar esa política pública haga lo que le corresponde. Eh, es simple, que educación ah, eh, se apropie ese derecho y, y lo empieza a replicar en los sectores que marca esta iniciativa de cierto nivel escolar y que, educa y que salud, pues... Eh, se apropie también el tema de la gestión menstrual y que nos, nos apoye en, eh, en que este cabildeo sea más fácil y, y el presupuesto eh, en su momento de, de el dote de estos insumos eh, se haga en realidad. Eh, esa sería la forma de hacer eh, una ley, una iniciativa, perdón, bien hecha, que no sea solo el Congreso del Estado, la analicemos y la votemos y ya. Eh, de ahí sale este interés de sociabilizarlo con quienes tienen que ver, eh, se me pasaba la Secretaría de Igualdad de Género también está a favor, nos ha apoyado en la difusión de información en sensibilizar este, el tema de la gestión menstrual porque en su mayoría las niñas y mujeres somos quienes menstruamos la, el Instituto de la Juventud también ha manifestado bueno, a través de su titular el interés de esta iniciativa que pues no estamos pidiendo algo fuera de lo normal entonces yo creo que a través de eh, la voluntad y hacer lo que nos corresponde cada institución podríamos lograr que esta iniciativa eh, y este derecho se garantice de esa forma, aplicando de manera puntual esa política pública, ¿no? cuando le, le toque ejecutar a, a quienes están en el ejecutivo.
1: Claro, yo digo, aprovechando, creo que valdría la pena hacer como un llamado a la ciudadanía Digo, en caso de que, eh, digo, tú, tú eres muy optimista en este aspecto de que, eh, de que pase y que avance, pero creo que una labor muy importante es la que realizaría la ciudadanía en respecto. Entonces, tú qué, digo, para darle más fluidez al tema, tú qué le recomendarías a la ciudadanía, hablar del tema, o, o sea, puntualmente qué recomendarías a, a las y los escuchas.
0: Pues que sí, que hablen de la menstruación de manera responsable, porque también es necesario hablarle a las niñas y adolescentes de este proceso que va a pasar su cuerpo, porque no podemos eh, hacer como que si algo, algo tan tan básico en la vida de las mujeres, tan común y normal, eh, esté como aislado de los uh -huh. temas... Este, públicos y de las demandas sociales, porque también es una demanda social de, a ver, yo necesito gestionar mi menstruación de manera correcta y digna, entonces yo creo que tanto sociedad civil, todas las personas fam familias eh, docentes y quienes estamos en cada espacio de toma de decisión hablar de la menstruación, de decir, a ver, el tema de la menstruación es un tema pendiente hay que empezar a abordarlo empezar a hablarlo, pero Hablarlo de manera responsable, porque luego hasta hay chistes de mal gusto sobre la menstruación y a mí me parece este violento, me parece denigrante, creo que es una forma también de recaer en, eh, en acciones que, que son discriminatorias, ¿no? Entonces, valdría la pena, sí, que se empiece a hablar de la menstruación y no solo en el sector público, sino también en el privado, porque es, una, es, una, es un tema que nos compete a todas y todos.
1: Claro, Flor, aprovechándote al máximo y haciendo énfasis en lo que decía al principio de, de los temas tan difíciles que has llevado y que temas y en los que te has introducido, eh, hace poco hiciste un exhorto para la creación del Consejo Estatal Ciudadano para la para la Comisión Estatal de Búsqueda. ¿No? Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo te nace este, este exhorto y por qué? O sea, al final de cuentas es un llamado a las instituciones, pero ¿por qué? ¿A qué ves?
0: Bueno, eh, recordemos que tenemos la ley de personas desaparecidas, que fue aprobada en el 2019, y esta ley tiene algunos mandatos algunas este algunos puntos puntuales puntos puntuales válgame la redundancia dentro de ellos está el de la creación de un consejo eh, ciudadano no este consejo ciudadano eh, debe de estar conformado por familiares de las víctimas desaparecidas en el estado de chiapas así como expertos en, en, en la materia eh, el ámbito académico, el ámbito institucional y organizaciones que están trabajando a favor de, de las personas desaparecidas y, en, y acompañe, acompañando a las familias. ¿Por qué nace esta iniciativa? Eh, nace derivado de unas acciones que ha estado realizando una organización que se llama Voces Mesoamericanas, en la cual fui, fui contemplada para acompañarles eh, en algunas este, una jornada que tuvieron informativa, eh, preguntaban eh, qué estaba haciendo cada institución, llegaron otros representantes de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Búsqueda, entre otras instituciones y organizaciones. ¿no? Eh, en esa jornada yo asistí eh, por el tema de niñas y niños, por, que es parte de la comisión que presido, sin embargo, manifestaron el acercamiento anterior en el Congreso del Estado y que pues habían tenido algunas complicaciones. Eh, en ese entonces, eh, reconozco que me dieron la confianza de alguna u otra forma y comenzamos a trabajar este proceso. Primeramente, en hacer una especie de cabildeo para ver qué había pasado y por qué no se ha creado el Consejo Ciudadanos, ¿no? donde hay interés de que las familias que son parte o que han estado acompañando, que se han estado acompañando a través de voces mesoamericanas, que ahora ya son un grupo de personas familiares de las víctimas desaparecidas que se llaman UNAJCO DANTIC, eh, manifestaron su interés de, bueno, queremos que se cree ese Consejo eh, Ciudadano porque queremos ser parte y saber qué está pasando con estos procesos, ¿no? Entonces hicimos un punto de acuerdo que ya fue presentado, esperamos que próximamente se pueda dar lectura, o pueda tener el proceso legislativo adecuado indicado para poder garantizar ese derecho humano y, y ese mandato que nuestra misma ley que fue aprobada en el 2019 eh, cumpla con algo que la misma ley peticiona, la, la ley dice ahí en sus ordenamientos, eh, la creación del Consejo Ciudadano y que debe ser creado este, después de 90 días de la publicación de la ley, estamos ya han pasado algunos años, entonces creemos en, en poder cumplir con este compromiso para las personas que están buscando a sus familiares.
1: Claro, y esto eh, definitivamente sería muy acertado teniendo el contexto de desapariciones que se están viviendo en Chiapas, creo. Y también algo identificado que se me hace demasiado salvable es el tema de que, bueno, eh, se pensaría, y bueno, tal vez el tema de búsqueda, el tema de desapariciones, se está hablando muchísimo, por ejemplo, en el centro y occidente del país, ¿no? Las madres buscadoras que son como emblema grande de, de, del país, ¿no? Y, y, y que inclusive han, han sido eh, centro de, de, cierto, de, de ciertos temas ahí eh, a, a nivel nacional Bueno, eh, para aprovecharte al máximo Digo, creo que me parece que nos quedaríamos muy cortos en hablar sobre, el, sobre este tema Pero no, se nos hacía muy esencial al menos mencionarlo Pero hay otro tema que es también demasiado importante no Hace una semana, por decirlo así, como una semana hubo el asesinato de siete personas Ajá Sí desplazadas.
0: El tema de Chenaló.
1: El tema de Chenaló. Entonces se me hace muy importante porque tú también estás haciendo una petición al respecto y que ya lo has hecho a lo largo de los años porque está dentro de tu distrito. Uh -huh. Por eso viene a colación, ¿no? Porque de repente agarremos cosas así <risa> al aire sino porque tú creo que eh, has, eh, no has pasado desapercibido porque es lo que te toca, uh -huh. ¿no? Es lo que a ti te toca. Cuéntanos un poco qué estás haciendo y, y, y sobre todo trayendo a colación sobre lo de la relatora, ¿no?
0: Bueno, eh, sabemos eh, el suceso de, de días pasados, eh, estuvo rodando por ahí la información, los medios de comunicación y demás, y, y tú lo dijiste, no me puedo hacer de la vista gorda, Chenaló es parte del Distrito 21, es parte de mi distrito, y el contexto de desplazamiento en esta región, lo que es Chenaló, Chachiguitán, Aldama, pues ha estado, es, es un tema que, que ha estado ahí, que es una problemática que la verdad… En campaña manifesté mi interés y preocupación. Entonces, eh, rápidamente decirte que el año pasado tuvimos la visita de una de las relatoras de Naciones Unidas, que es Cecilia Damaris, eh, que ella traía el tema, la preocupación, vino a, a, a México, estuvo aquí en Chiapas y traía el tema de desplazamiento interno. Entonces, estuvo visitando tanto el Congreso el Estado… Eh, elege, eh, Secretaría de Gobernación y me parece que Derechos Humanos entonces ella en su visita visi visitó <ríe> no visitó a instituciones que tienen que ver con, con el tema y la problemática y visitó a organizaciones de sociedad civil que están en territorio y que están abonando a, a procurar que ya no sucedan estos, estos casos lamentables y posterior de esa visita ella manda una, unas observaciones de qué se debe de hacer ¿no? como Estado para garantizar que eh, estas personas desplazadas pues puedan contar y acceder a sus derechos humanos. Eh, y justo derivado de ello, el año pasado, después de su visita un mes y medio, turné un punto de acuerdo donde peticiono que se le dé puntual seguimiento. Eh, es un exhorto a la Comisión al Consejo Estatal de, de desplazamiento, este, y a la comisión que es de aquí de, de Chiapas que atendiera a esas observaciones que hizo la relatora porque es una relatora, no, especialista en la materia que trae el que trae el tema aquí, no. Entonces ella observó eh, algunos puntos en específicos. O sea, a mí me interesa justo el registro que no tenemos un registro de personas en situación de desplazamiento que
1: sería como lo más básico no
0: el tema de recurso, entre otros yo sé que no es posible todo pero sí es necesario atender las observaciones de la relatora pues ya la tuvimos aquí ya es como de hay que atender eh, eso que está pasando en ese en ese municipio porque yo subí este punto de acuerdo el año pasado y no se le ha dado seguimiento, y ya se leyó, es importante decir que ya se leyó y que ya fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Entonces, lo que corresponde es que la Comisión de Derechos Humanos dictamine. Al dictaminar, pues, pues está, procede ¿no? el exhorto a la, a la instancia correspondiente de entender eh, los puntos que solicitamos en ese punto de acuerdo. Entonces yo creo que ya lo único que, que haríamos es este atender esas, esas observaciones y evitar que sucedan, tratar de evitar y prevenir que sucedan más de estos actos. Porque imagínate, este punto de acuerdo lo subimos el año pasado y estamos ya, o sea, ya estamos en el 2023 y, y yo creo que hubiéramos prevenido algunas cosas. Entonces, es nuestro quehacer legislativo y. Y pues esperamos que pronto eh, podamos atender las observaciones de la relatora.
1: Claro, y para cerrar, me parece algo demasiado importante, antes de terminar este podcast, es preguntarte algo que se me hace, eh, que siempre lo he dicho y que creo que es muy importante. He dicho que desde la anterior legislatura, eh, primero, eh, la anterior legislatura fue histórica porque ya había ya habían más mujeres que hombres. La anterior legislatura, ¿no? De entrada. Y esta legislatura fue caracterizada, bueno, de alguna forma por esta pluralidad, de alguna forma, ¿no? Tenemos un partido de izquierda, tenemos el partido verde, que de alguna forma como que unieron fuerzas para ciertos temas. Sin embargo, creo que temas que han sido como muy progresistas en otros, eh, en otros lugares, en otros espacios, pues al final de cuentas no han sido ni siquiera ni leídas ni discutidas ni siquiera eh, avanzadas ¿no? como que como tú mencionabas que cualquiera de los temas que tocas como que son muy complicados de ahí de, de platicar pero bueno
0: no complicado los hacen complicados los
1: hacen complicados claro el tema es bueno un tema que me pareció esencial era el matrimonio igualitario que por cuestiones ya puntuales y de ida y vuelta pues de alguna forma se ha, ha fluido y ya como que ha sido descartado la ley de identidad trans, que tampoco ha avanzado, por ejemplo, que es algo que justamente que estamos en el mes del Pride, como que también es algo que les incomoda muchísimo a, a la comunidad. Pero un tema es el aborto, ¿no? Y no está Ajá. como... no está eh, Y no es de más decirlo que tú al final de cuentas ha sido como una impulsora del tema, o de las pocas que yo conozco, si no es que la única, dentro del Congreso sobre el tema, ¿no? Alguien que sí se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Y como... ¿Cómo va este tema adentro? ¿Se está discutiendo? ¿No se va a discutir? ¿Ya hay una iniciativa? ¿No hay una iniciativa? ¿Lo ves lejano? ¿Lo ves cercano?
0: Cuéntanos. Eh, de los dos temas, ¿no? Bueno, con relación al aborto, eh, desde la legislatura pasada, una diputada subió una iniciativa con el tema de eh, la legalización del aborto. Bueno, ya hay algo con relación al aborto. En esta legislatura comentarte que en un inicio pues estuvimos haciendo un análisis de ver qué tanta viabilidad hay porque ya sabes que te decía, en un te decía al principio de de la entrevista uh, yo creo que muchas diputadas y diputados tenemos diferencias en cuanto a posturas ideológicas uh -huh. pero cabe resaltar que pues nuestra tarea legislativa pues debe de estar separada de, de creencias religiosas claro. hablando específicamente de del aborto. Sí, el año pasado yo turné ante la mesa directiva, oficialía de partes, la iniciativa eh, donde peticionamos la despenalización del aborto. Eh, o sea, que ya el aborto no sea un delito, quitarla de nuestro código penal. Porque ya tenemos una resolución de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Donde menciona que. Eh, criminalizar a una mujer por abortar, pues es inconstitucional, o sea, yo me estoy guiando casi todo todo lo que estoy realizando en mi trabajo legislativo y agenda tiene que ver con, ¿Con sustentos fallo? jurídicos, uh -huh. con marcos normativos nacionales, internacionales y locales, o sea, no me lo estoy sacando de la manga, entonces, eh, y siempre consultando también con personas que ya han tenido experiencia en otras entidades federativas, y esta iniciativa pues ya la presentamos, está la del aborto, esperamos que… Eh, en algún momento tenga la, la vía correcta que nos gustaría ¿no? que sea legislada. Pero también cabe la esperanza de que pues eh, eh, nos toque a, hablar de, del aborto en el Congreso del Estado, eh, tal vez no por voluntad, pero sí tal vez porque yo creo que al, al incurrir en, una, en un acto de inconstitucionalidad y de seguir criminalizando a las mujeres que abortan, este, justo somos merecedores de ser observados ante instancias correspondientes como la Suprema Corte. Claro. Y bueno, con relación a, al tema de, de la comunidad LGBTQ+, más, eh, fíjate que sí reconozco que ha sido falta eh, hablar más al respecto. Eh, también creo mucho en hacer cosas legítimas. Eh, no me, considero abierto, no me considero una persona parte de, de la comunidad, eh, hasta ahora soy una persona hetero, pero creo mucho en los derechos humanos de todas las personas. Por ello compartir de, ya aquí te voy a decir, tenemos la iniciativa de identidad de género, que justo ya la vamos a subir este mañana pasado, eh, uh -huh. hoy era la idea tramitarla pero tuvimos algunas complicaciones. Esta iniciativa fue en conjunto, o sea, tuvimos unas reuniones con la red de la comunidad LGBT de, de Chiapas, que eh, también colaboraron y nos dieron sus observaciones de esta iniciativa propuesta que trabajé, trabajamos con mi equipo. Eh, se la tuvieron ahí unos días, la revisaron, hicieron sus aportes. Esta iniciativa ya está, y en esta iniciativa es, me genera emoción porque Hubieron varios diputados y diputadas que se sumaron a firmarla, entonces creo que al darle este proceso legislativo, quizás siendo más diputados y diputadas tiene mucha posibilidad de que pues eh, avance, avance y, y sea un derecho y ley para las personas de la comunidad eh, con relación a identidad de género.
1: Mira, eso no me lo sabía. Sí. Eh. Oye, Flor, digo, ya para yeah, terminar, yeah, yeah. ¿alguna reflexión final que tengas, no sé, del podcast de ti, de tu trabajo legislativo, de, en general, porque son muchos temas al final de cuentas? ¿Alguna reflexión final?
0: Pues, primero agradecerte, Andrés, eh, por la invitación, ya, ya me había tardado en, en venir, y eh, pues, también a tu equipo, y qué bueno que hayan estos espacios informativos eh, en... En este sentido, porque luego se informan cosas que se tergiversan y todo. Entonces, a mí me, me hace sentir bien hablar de manera directa que estoy haciendo en el Congreso del Estado como parte de la 68 legislatura y comentar que a veces eh, las personas que creemos mucho en garantizar derechos humanos nos tachan de locos y locas, ¿no? O de, ay, revoltosa, este o no trae las formas adecuadas. No, yo creo que no. Eh, yo creo mucho en los derechos humanos y estudié también, eh, justo para poder hacerlo en mi quehacer eh, legislativo, porque cuando yo gano, veo ahí eh, por cuántos votos gané, dije, no, tengo una gran responsabilidad, o sea, voy a llegar a incidir. Y a veces es, es complejo porque, te digo, hay muchos temas progresistas y, y de avanzada y que uno no se lo saca de la manga, este, que tenemos que empezar a hablar de ellos. Y al, al bloquear estos derechos humanos... Eh, ¿Qué haces? Que retrocedan los otros derechos que, a los cuales ya avanzamos. Entonces tú no puedes retroceder. Y lo que toca hacer a, nos toca hacer a quienes estamos en un, en un cargo de toma de decisión, seas una persona de 70 años, de 25, ahora con la nueva reforma de quienes van a poder ocupar cargos, que yo aplaudo eso. Eh, entonces yo creo que no podemos tacharnos en que decir, a ver, los jóvenes traen ideas muy locas, y no espérense espérense no yo creo que valdría la pena dejar de centralizar temas y de creer que eh, los temas progresistas y de avanzada son como temas que no interesan porque hay tanta problemática en nuestro tal vez en eh, eh, políticos uh -huh. sociales pero no significa que estos no interesen, claro que interesan, el tema de menstruación administración interesa, el tema de la identidad de las personas, evitar que vayan a Ciudad de México y gasten todos sus recursos cuando aquí se lo podemos garantizar, entonces yo creo que es importante creer porque si tú crees y el otro cree, entonces hacemos como entre varios, hacemos una fuerza en común y yo creo mucho en la gobernabilidad y creo que la gobernabilidad, no solo lo hace quien toma decisiones, sino se hace en conjunto, la Academia, eh, Sociedad Civil y de ahí es que mi agenda la voy haciendo como mucho con sectores que están trabajando los temas y con eso cerraría.
1: Excelente, Flor. ¿Alguna red social donde podamos encontrarte, donde veamos estas y demás eh, invitaciones, pronunciamientos, ah,
0: actividades? Pues, en mi Facebook. La página que es. aparezco como Floralma Gómez Santis, mi nombre completo.
1: Ok, Floralma separada. junto va. Ese es un temazo siempre.
0: <risa> eh, mi página está junto, Floralma Gómez Antis.
1: Exacto, que eso es muy importante. En el
0: Instagram está separado, pero
1: pero es junto, ¿no? esa es otra historia bueno Flor, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo el tiempo también agradezco mucho a Carlos Cardosa y a Londra Clemente quienes nos realizaron el podcast el día de hoy y por recordarles a la gente y agradecerles de forma muy puntual que nos hayan escuchado en este capítulo, recordarles que esto lo pueden ver y escuchar, lo pueden compartir inclusive, creo que es muy importante compartir y, y, y al final de cuentas que otras personas lleguen a estas conversaciones, sobre todo desde nuestra localidad que se nos hace muy importante y para que no digan eh, que no se están discutiendo temas que de, de, de alguna forma piensan que están muchísimo muy alejados y que no se están discutiendo en Chiapas, pues yo creo que sí se están discutiendo y al final de cuentas solamente se encontrar el canal. Y pues nada, mi nombre es Andrés Domínguez y nos vemos en la siguiente conversación.